请听小说《老干妈创始人陶华碧》，我不坚强就没得饭吃。这个世界上，明星企业家有很多，而命运起点最低的只有他一个——陶华碧。老干妈的创始人，一个饱经沧桑、半世浮沉的女子。她出生在一个人口众多的贫困家庭，二十岁结婚，没过几年好日子，爱人就病故，留下两个儿子由她照料。她独自一人支撑起这个失去另一半的家庭。一穷二白、负债累累的单身弱女子，一步一步从最小的生意做起，摆过地摊，卖过米豆腐、凉粉，开过小饭馆，盘过小食品店，开过作坊式的小工厂。期间经历的种种辛酸，让我们不得不钦佩一个弱女子的魄力和担当。有人说，他是一个传奇；有人说，他的经历实在可叹，可大书一笔；也有人说，生活是一所最好的大学，磨砺了他坚强的意志；也有人粗通命理，说他的名字“陶华碧”这三个普通的字，带着一种与生俱来的贵气，是这种贵气成就了他。成就了辣酱王的龙头老大。其实她就是一个普普通通的农家妇女，她从小砍柴、做饭、种地，在姐妹八个的大家庭里，她是那么弱小，她是那么没有力量保护自己。她想读书，她想承欢父母膝下，做一个乖巧的女儿。可是命运对待每一个人是不同的，他的翻云覆雨手，冥冥中给每个降生在世上的人以最好的安排。陶华碧，一九四七年出生在贵州省湄潭县永兴镇的一个农场里，在家排行老小，即家里的第八个女孩子。想来家里是希望添个男孩的。结果又是一个女孩，虽然有一点小小的失望，可是父母亲对她还是有爱的。在那个穿衣吃饭都困难的年代，落生在十多口之家的陶华碧像一棵野草，蓬勃旺盛的生长着。都说贵州是一个山清水秀的所在，那里河水清凉，那里山草丰茂。那里的好山好水养育了陶华碧一颗灵秀早慧的心。虽然他不能选择家庭，可是生活就是一所最好的大学。他给了他磨难，磨难却给了他毅力，给了他一颗为生活不停拼搏、不停上进的心。彼时他年纪尚小，小孩子总是爱好美食的。他也不例外，可是家庭条件有限，他经常饿得浑身发抖。
，在供养八个子女的家庭中，父母供他们吃饱穿暖就已经很费力气，何况读书？穷人的孩子早当家，在刮菜带粮的饥荒岁月里，他挖野菜，尝试植物根茎的各种吃法。他用仅有的一点口粮做成各种美味的食品，农家百姓生活简朴，姐妹众多。每一年他的衣服都是姐姐们穿剩下的，每一年的过大年，全家才吃上一顿肉。他的爱美之心，他对舌尖的向往，潜伏于他穷困潦倒的环境中。据心理学家说。一个人的本能被压制，就会从其他地方寻找补偿。年纪尚小的陶华碧为了提升味蕾的感受，采用了大山里一种特殊的中药材，又采用自家种植的辣椒，酿制成了一种天然风味的辣椒酱。众姐妹们吃了都赞不绝口，父母也对着最小的女儿刮目相看。童年是美好的，对于家境贫寒的农家女子来说，童年就是填饱肚子，用最简单的饭菜做出最鲜美的口味，用基本原料做最好吃的饭菜。这种人类最基本的本能，对于含着金钥匙出生的富贵人家的整天海鲜鲍鱼佐餐的人，是做不到也想象不到的。这种在贫苦的环境下依然保持乐观、保持苦中求乐的能力，是养尊处优的人不具备的。它是一种本能，更是一种被激发的潜能力。也正是这种在苦难中乐观的能力，触发了一个弱女子最强的斗志。也正是这种能力，成就了以后的老干妈。最璀璨的烟花在夜里绽放，才会迸发出它的美。强者两个字不是随便赋予的，也不是轻松写就的。在被人称作“老干妈”“龙头大王”“女强人”“辣妈”之前，她只是一个普通的不能再普通的女子。她悲苦的人生经历，不得不让我们再一次回顾。审视。二十岁的时候，她结婚了，嫁给了地质队的一个会计，并且有了两个可爱的儿子。命运好像眷顾了她，向她悲苦的人生灌入了一些甜。岂知上天只是给她开了一个残酷的玩笑。没几年，丈夫就患了重病，而两个儿子还小，要读书。要吃饭，家里的顶梁柱倒了，他不能倒。没有正式工作的陶华碧，他的人生跌到了谷底。生存还是灭亡？他还年轻，在其他夫妻你侬我侬、恩恩爱爱的时候，他却以泪洗面。爱人的病痛折磨着他，他的心如火焚烧。爱人的目光带着说不出的隐痛，他想放弃生命，他不想成为他的累赘。陶华碧握着爱人的手，告诉他
，有他在，这个家就不会坍塌。他点了点头，心如刀割。当年他的工资只有三十元，这点钱要治病，还得养育孩子，供孩子读书，是很难维持的。陶华碧在爱人病情有点好转，还能够自理的时候，告别了爱人，毅然背井离乡。去了遥远的大都市广州打工。每一个在外打工的人都有一颗漂泊的心，在今天开放的社会，到处可见背着行李、一脸疲惫的游子。他们为了以后的美好生活，在陌生的城市奉献着自己的汗水和青春。人言落日是天涯，望极天涯不见家。古人无数次的描绘游子的心态，在家千日好，出门万事难。身在异乡，才知道家庭的温馨。虽然那个家已经摇摇欲坠，但依然是他灵魂休憩时的港湾。游子的心是一颗落寞的心，在外要适应外面的人情世故，有时候还要忍受一些不得已的委屈。世上最近也最远的距离是人心和人心的距离。陶华碧背井离乡，走在城市工厂的小道上，他带去了自己亲手酿制的辣椒酱。他每一餐舍不得买菜，就以馒头就辣椒酱来填饱肚子。他生就一颗乐善好施的心，他带去的辣椒酱给了工友一些，工友们吃了。都说好吃，于是每一次回家，他都会做很多辣椒酱，用以送给像他一样舍不得花钱买菜的工友。虽然在都市里，他和工友相处的融洽团结，可是他的心里无时无刻不在惦念着家里的亲人。他的两个儿子长得和他一般高了，能不能吃饱饭？爱人的病痛好些了没有？家里的钱。够不够花？他想念亲人，想孩子，挂念爱人。然而，让他一直担忧的事情，终于还是发生了。他的爱人由于病情加重，撒手人寰，离开了人世。家里的孩子没人照料，他回到了家，泪水哗哗的流了下来。一个弱女子，两个幼稚的孩子。构成了一个新的家，唯独少了枕畔安慰的那个人。当时虽说他有病，可是陪他说话，就曾给他莫大的安慰和鼓舞。如今唯一那个安慰他的人走了，他也想跟着他去。有一个名人说过：“死容易，活着难。”陶华碧不能死。他的两个孩子还需要他的抚育，他必须要站起来。可是，当生活的大山压在他肩膀的时候，他简直是求死不能，求活也难。文人墨客会在这时候撰写优美的篇章，譬如石头缝里的小草、暴风雨里的海燕、悬崖边的劲松。所有的篇章不过是身在温柔乡里人的呓语。
对于真正落在苦难里的人，尤其是一个女人。一个大字不识的女人是不起任何作用的。现实社会的残酷，必须要人抛弃一切不切实际的想法，去真枪实刀的干活，去走街串巷做买卖，去挣每一分钱，这样日子才会过下去，好日子才会有盼头。陶华碧擦干泪水，站了起来。爱人离开人世后，陶华碧还要艰难地活下去。她是一个女人，也是一个母亲。两个儿子像小树苗一样，窜得和她一样高了。他们要读书，要吃饭，他们也需要其他孩子享受的玩具、零食。虽然这个母亲肩负重担、疲惫不堪，可是有妈的孩子是个宝。没妈的孩子是根草，他们虽然生长的环境有风吹，有雨淋，有艰苦岁月里不能享受到的山珍海味、变形金刚、奥特曼以及服装名牌，可是他们有最伟大的母爱。那个母亲累了、疲惫的时候，从来没有大声训骂过他们一句。他们的母亲孱弱渺小。可是那肩膀能挑得起一座山峰，他们沐浴在母爱的关爱里，幸福茁壮地成长着，像小鹰一样翱翔着。在当时的条件下，陶华碧从来没有说过让孩子退学不读书的话。个性坚强的他，在街上摆过地摊，做过各种买卖。只要能让这一家人活下去，能吃得饱饭，交得起学费，读得起书，他什么苦都能吃，什么罪都能忍，没有生长在豪门深院，没有锦衣华服，没有三十六层棉被下那颗豌豆也能感知的公主做派，他的双手洒下的是汗，他双脚走着的不仅是土地。也是人生。街旁的商贩认识他，道上的行人认识他。他在街道上卖过蔬菜，三毛钱进的黄瓜，别人卖一元，他只卖五毛。他于心不忍，他觉得挣钱要有道，不能赚得太狠。他人品好，待人直心肠，不会拐弯抹角。渐渐的，他的回头客越来越多。即使如此，卖菜的微薄利润还是让他们一家过得入不敷出。每个夜晚，他辗转反侧，为了家境的贫寒，他已经想尽了办法。怎么办？他一筹莫展。有的人劝他改嫁算了，反正你的婆婆对你也不好，爱人的肝病欠下的几万饥荒都摊在你头上。一个三十几岁的女人，年纪还不大，长得面貌端庄，人老实，能吃苦，改嫁也许是唯一一个出路。陶华碧想也不想改嫁的事，爱人在世时，她和他恩恩爱爱，夫唱妇随。爱人有文化，有品味，能写一首漂亮的毛笔字，能把算盘
打得啪啪响。陶华碧大字不识一个，虽然他们在一起的时间不是很长，可是在一个充满书卷气的爱人身边，他学到了很多。爱人让他感知了生活中的幸福二字。爱人的熏陶让不识字的他说话办事有了品味。陶华碧感恩上天给了他天下最好的夫君，他受他的嘱托，绝不虐待孩子，一定要让孩子读书上进，像他们的父亲一样有文化、有修养，长大了做一个对社会有用的人。所以，陶华碧三十多岁守寡，却没有想过嫁人的念头。爱人走了，没人可替代。一有人劝她嫁人，她就会用一句话把对方噎回去。如果嫁人，先把我两个儿子供出来再说。旁人知道，陶华碧的意思是两个儿子要读出大学，再商谈婚嫁。可是彼时，他两个儿子还在读中学，大学毕业还有好几年，这不是明明堵人家的嘴吗？渐渐的，没人再和陶华碧提再嫁的事了。陶华碧含辛茹苦的抚养着两个牛犊一样强壮的儿子，他立志自己吃不饱可以，孩子不能吃不饱。在街边卖菜的营生维持着他们的日常开销。大儿子高中毕业后不想复读高中了，为了减轻母亲负担，他去部队当了兵。小儿子在读中学，陶华碧多么想让大儿子上大学呀！当时的大学还没如今这么遍地开花，一个村能考上大学的孩子寥寥无几。陶华碧自己没有读大学。他希望儿子能够成为大学生，可是大儿子李桂山看到母亲太辛苦了，他不愿意让母亲再负担自己四年的大学学费，他选择了去部队当一名军人。陶华碧看在眼里，疼在心里，他知道无论如何也劝不了执拗的大儿子了。于是他把希望都寄托在小儿子身上，希望小儿子能读大学，做一个具有书卷气息的文化人。小儿子李辉更是一个懂事的儿子，和哥哥比起来，他更像父亲。李辉喜欢读书，没事儿喜欢写写画画，有一种与生俱来的灵秀气儿，手心手背都是肉。陶华碧挂念着去了部队的大儿子，也一心一意培养着小儿子，希望他长大后翱翔于高天阔海，做出一番事业。